0: SRF 1 Aktuell.
1: SRF 1, die fünfte die Schweiz. Die Schweizerinnen und Schweizer verzählen aus ihrem Leben im Ausland. Anna Marty ist 37, kommt aus Sursee im Kanton Luzern. Aufgewachsen ist sie in Berlin. Und die junge Frau hat eine steile Karriere gemacht. Sie hat nämlich für Duno gearbeitet und aktuell ist sie für die Friedrich-Naumann-Stiftung tätig. Das ist eine politische Stiftung aus Berlin, die sich für die Demokratie stark macht. Und man kann sagen, seit 2021 sitzt jetzt Anna Marty zwischen der Front China und Taiwan. Quasi zwischen Stuhl und Bank. Sie lebt zusammen mit ihrem deutschen Mann in der Millionenmetropole Taipei. Und jetzt ist sie mit uns verbunden. anna Marti, guten Tag. Ja, guten Tag, oder guten Abend bei mir. <lacht> genau, Sie sind sechs Stunden voraus. Und eigentlich haben Sie ja das Büro in Hongkong, China, aber das mussten Sie kurzerhand mhm. müssen räumen. Was ist passiert? Ja, wir
2: hatten dieses Büro in Hongkong und sind eigentlich dort auch sehr, ich wäre gerne länger geblieben, aber im Jahr 2020 ist das nationale Sicherheitsgesetz verabschiedet worden. Und das sagt, dass Leute, die für ausländische politische, für ausländische politische Akteure arbeiten und von denen Geld annehmen, und das trifft auf unsere Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort zu, wir zahlen sie natürlich, dass wir als ausländische Agenten angesehen werden und das hat relativ hohe Strafen, also bis zu so, ähm, lebenslang in einer chinesischen Gefängnis China, also Volksrepublik. Und das ist eine sehr harte Strafe und ein sehr grosses Risiko. Und das haben wir nicht können, ähm, akzeptieren für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und darum haben wir schweren Herzens das Büro zugemacht und mhm. nach einem neuen Ort gesucht.
1: Und das ist dann eben Taipei geworden. Genau. Jetzt wohnen und arbeiten Sie dort, in Taipei. Was genau machen Sie dann dort für die Stiftung? Ja,
2: genau. Also, Friedrich-Naumann-Stiftung heißt Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Das heißt, für die Freiheit wenn man uns, liberale Werte verpflichtet fühlen und auch, Themen bearbeitet, die mit dem zusammenhängen. Also, zum Beispiel, ähm, Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Thema, wo wir dazu schaffen. Oder auch Menschenrechte. Wenn wir jetzt an Hongkong und vielleicht auch an Volksrepublik denken, ist beides jetzt gerade nicht so en vogue. Äh, das Haiti per se ist im Büro haben wir so zwei Schwerpunkte. Das eine ist innovative Demokratieförderung. Also, wie kann man Demokratie fördern? Wir haben sie stärken durch innovative Methoden das kann irgendetwas digital sein aber das muss es nicht unbedingt sein. am Schluss am Ende des Tag können ja immer noch Menschen abstimmen und das zweite Thema wo wir so da bearbeitet ist ähm, digitale Transformation also das heißt jetzt was bedeutet die neue Technologie die es eigentlich so für die Gesellschaften und für uns so ganz grob haben
1: wir mhm. also das tönt noch viel und wir wissen alle, die Lage die ist extrem angespannt. Wie schwierig ist es eigentlich für Sie, jetzt da Ihren Job zu machen, so zwischen Stuhl und Bank? Das ist per se eigentlich nicht schwer, weil Taiwan ähm,
2: Bedingungen sehr gut sind. Also da gibt es einen funktionierenden Rechtsstaat ähm, und eine ganze lebende Zivilgesellschaft, eine lebende Demokratie. Taiwan ist ja noch nicht so lange Demokratie. Ähm, aber natürlich, immer wenn man über Taiwan redet, muss man wie auch immer über China reden, einfach weil der grossen Nachbar so nicht von Österreich mhm. und ähm, es gibt natürlich regelmäßig den Fittigserdekan, eben das ist wieder so und von der chinesischen Seite, unsere Richtung Flaggen sind bisher die die nichts wieder über der Mittellinie wieder, aber äh, das ist natürlich keine ideale Situation, sagen wir das mal so. Wo sind dann Knackpunkte? Also der Knackpunkt ist, dass Taiwan offiziell heißt das Republik China sich ähm, als unabhängig betrachtet, also man, nicht, man hat keine Unabhängigkeit erklärt, aber es gibt ja eigentlich Parlament, ne, also Demokratie, relativ, ähm, regelmäßige Wahlen und Volksrepublik findet aber, dass sie eine abhängige Provinz und, Je länger, je mehr, also insbesondere seit Xi Jinping an der Macht ist, desto mehr hat er das Gefühl, mal die, die Provinz, die Insel, die muss jetzt wieder zurück, die müssen zu Volksrepublik Volksrepublik gehören. Mhm. Aber wenn man die Leute dort in Thailand fragt, dann finden sie das nicht. Also sie wollen gerne so leben, wie sie jetzt leben, mit ihren Freiheit, mit ihren Rechten und können sich das nicht vorstellen, zu China zu hören. Und sie sehen sich auch, je länger, je weniger als Chinesen, sondern eben als Taiwaner. Also sie haben eine eigene Identität.
1: Also für Freiheit und für Recht machen sie sich genau ihrer Arbeit stark. Was gefällt ihnen? an Ihrem Job? Oh, ganz viele Sachen. Ich <lacht> meine, ähm, die spannenden
2: Leute, die ich mitzutun habe, die große Breite an Themen, die ich damit zu tun habe und natürlich schon, dass ich mich für etwas kann einsetzen kann, das ich für, für wichtig halte und für, für, ähm, ja, für wirklich auch relevant. Also ich lebe gerne in der Demokratie. Ich bin froh, dass ich meine Menschenrechte habe. Ich bin froh, dass ich sagen kann, wenn mir etwas nicht, nicht passt. Mhm. Und, ähm, so geht es Menschen Beispiel in Taiwan auch und für das setze ich mich gerne. Mm
1: -hmm. Es klingt alles sehr entspannt, wenn Sie da so darüber reden, aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus also auch brenzlige Situationen gibt, oder? Heute, <lacht> heute, toi, 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 auf den
2: Hals geklopft. Äh, bis jetzt ist noch nichts äh, richtig brenzlig passiert, aber natürlich wird es schon ein bisschen Schmuch, wenn so wie letztes Jahr, als äh, Nancy Pelosi da war, also äh, die damalige Sprecherin vom äh, US-Repräsentantenhaus, die Chinesen die nicht so glücklich über das und haben dann das über die Insel darüber, äh, geschickt. Das hat man da nicht gemerkt. Man hat dann einfach nachher die Zeit gelesen, dass sie auf dieser Seite im Ozean gelandet sind. Das ist schon jetzt so ein wahnsinnig angenehmes Gefühl. Weil wenn sie auf dieser Seite kommen, dann mögen sie auch, <lacht> mögen sie auch in die Mitte so Mhm. Mm mhm.
0: Mm
1: ja, klar. Es ist ja aber nicht nur wegen dem Konflikt angespannt, sondern auch wegen Naturkatastrophen. In Taiwan gibt es immer wieder Erdbeben und ein Taifun. Genau. Und Sie arbeiten in einem Hochhaus. Wie, wie ist <lacht> ja. das? Also, übt man da eigentlich fast täglich für den Ernstfall, oder wie sieht es da aus? Ja. Also ich glaube, wie bei allen Sachen ist es wichtig, dass man vorbereitet ist und dass man weiß, was man
2: machen muss im Fall der Fälle. Mhm. Es gibt teilweise nicht nur Erdbeben, wir haben Taifun auch angesprochen äh, und Taifun ist nicht nur viel, viel Wind, also Taifun heisst großer Wind, direkt übersetzt. Wenn der Taifun kommt, dann regnet es auch wahnsinnig und dann kann es je nachdem, äh, kann gehen, Erdbruch geben, äh, der Strom kann ausfallen, also ganz viele ganz viel Sachen gibt. Und wir bereiten uns auf das vor, dass wir einfach ja, eben wissen, was wir noch machen Also Stichwort Konfliktfall bei uns im Hochhaus ist im vierten Untergeschoss vom, vom Parkhaus, ist sozusagen ein Luftschutzkeller. Und das machen wir einfach regelmäßig also alle, eigentlich im Quartal. Aber aber einfach so, dass man, dass man geübt ist, wo da der Ort ist. Wir haben so einen Rucksack mit, ähm, also die wichtigsten Sachen, also Sachen also so wie einen Helm oder eine Taschenlampen oder ein Radio, wo man nicht nur im Konfliktfall braucht, sondern eben auch, wenn es mal ein Erdbeer beginnt. Wenn da, wenn, 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 hat oder auch wie eine Typhoon, wenn, eine kommt, oder, ähm, sonst ein Problem hat, wenn, 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 einen wenn, 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 ist hat. Und aus diesem Grund haben wir auch ein Satellitentelefon und das üben wir auch eigentlich im Quartal. Wie das funktioniert mit dem Telefonieren, ist nicht so einfach
1: ehrlich gesagt. Mm -hmm. Also äh, an anderen Ort wird schon die Augen gerollt, wenn es einmal pro Jahr mal so eine Feuerwehrübung gibt, wo <lacht> alle aufstehen und ihre Arbeit unterbrechen bei ihnen, ist das äh, schon fast en normal. Dann am Marti hören wir live aus Taipei in Taiwan und außerhalb vom Arbeitsalltag geht sie gerne in die Natur, weil diese Säge haben sie mir gesagt atemberaubend und da werden wir natürlich noch ein bisschen mehr darüber wissen. Im zweiten Teil von dieser Sendung gerade nach der Donna Summer, wo wir jetzt hören. On the Radio. Sommer, wo wir hier gerade gehört haben auf SRF 1. Und wir haben vorher gerade anna Marti kennengelernt. Sie arbeiten in Taipei, in der Hauptstadt von Taiwan, für eine deutsche politische Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung, die sich für Menschenrechte einsetzt. Das haben wir vorher gerade gehört. Aber auch dort Gibt es irgendwann mal, man kann es kaum glauben, aber es ist so, Frau Marti, auch Sie haben mal Feierabend. Und darum würde ich gerne von Ihnen wissen, äh, Sie haben ja gesagt, die Natur rund um die Millionenmetropole ich also wirklich atemberaubend. Mit viel, viel Grün, vielen Bergen, mit Namen wie Affenberg oder Elefantenberg. Erzählen Sie einmal, wie sieht es dort aus?
2: <lacht> ja, ich gerade in meiner Stube und ich schaue tatsächlich auf den Elefantenberg. Der heisst Elefantenberg, weil man so einen Ausläufer hat, der so ein bisschen ausgeht ein, ein Rüssel. Und es ist einfach grün. Also man sieht nie einen irgendwie den Boden, weil es einfach so eine dichte tropische Bewaldung hat. Dunkelgrün mit ein Hellgrün. Wenn man durchdürren läuft, dann hängen einem überall so Vilianen ins Gesicht. Und hat riesige Farben, wo man sonst von der vielleicht auf Topf pflanzen könnte. Die sind dann dort zwei Meter groß. Also das ist sehr, sehr grün und auch ein sehr schöner Ausgleich von einer Stadt, die ja doch sehr dicht ist und,
1: und voll und, und gross. Mhm, mm definitiv. Und geht man dann da auch wandern, wie in der Schweiz? Oder also was ist besonders, wenn man hier in Taipei wohnt?
2: Ja, also man kann da viel go go wandern. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich schaue auf den Elefantenberg, dann lache ich als Schweizerin natürlich, weil ist ein bisschen wie besser Also äh, die richtigen Berge gibt es auch in Taiwan. Der höchste die mm -hmm. Berge fast 40 Meter, der Jadeberg. Das ist aber ein bisschen weiter unten. Lustig finde ich, wenn, wenn ich jetzt hier bei mir auf dem Elefantenberg gehe, kann einen Spaziergang machen, wandern, ähm, hat ganz viel Stege. Also wenn man bei uns einen Wanderweg macht, so schön, mit viel Benzine geht, es einfach Zack, gerät ich auf mich zu steigen. <lacht> und die anderen Leute, die da rumlaufen, die sind wirklich top ausgerüstet. Äh, wie gesagt, ich mache einen Spaziergang und sie sind einfach mit irgendwie sipp und und Wanderschuhe und vielleicht Gekäppchen und irgendwie noch Wanderstecken und so. Also es ist häufig äh,
1: beeindruckend,
0: <lacht>
2: mhm. was da alles dahinter steckt. Ja.
1: Was kann man dann so schon machen in der Freizeit? Also Wandern wird, nehme ich jetzt mal an, nicht das Einzige sein, Nein, also Taiwan ist eine Insel. Das heisst, es hat ganz viel Wasser drum drumherum. Ähm, es gibt
2: Leute, die surfen. Es gibt eine, Insel, also eine vorgelagerte Insel vor der Insel. Das ist einer der besten Ort, zum Windsurfen. Äh, schwimmen kann man auch. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil, dadurch, dass Taiwan eine Insel ist und du relativ mitten im Ozean, hat es relativ starke Strömungen. aber es gibt Strände, wo man wirklich ganz schön kann, kann baden kann subtropische Meer genießen Und man kann auch Velo fahren, wenn man sich das mit Hitze vorstellen kann. Also es gibt sogar ein Velorennen Tour de Taiwan, mm. wo dann wirklich ein ist, äh, ausser, ausser dem, was geht. Aber einfach so zum, zum Vorstellen, also jetzt gerade im Moment sind es 31 Grad und äh, bei 90 Grad Luftfeuchtigkeit. Also das ist äh, relativ anstrengend. Jesus
1: Gott, ja, da schwitzt man schon <lacht> ohne, dass man Pedale betätigt hat. <lacht> ja. ja, ganz klar. Sie wohnen mitten im Viertel von Taipei City. Was ist das für eine Gegend?
2: Ja, das Viertel heisst Xinji. Das ist relativ neu. Also vor 20 Jahren, oder vor 15 Jahren, waren da noch Weißfelder. Das ist neu entwickelt worden. Nicht weit weg von unserem Hut ist der 101. Das ist ähm, ein großes Hochhut. Das ist auch äh, bis der Fürst Kalifa fertig. Das war, war das höchste Haut der Welt. Mhm. Und Es ist ein ganz spannender Gegensatz eben zwischen dem grünen, den ich links sehe, und der sehr dichten urbanen Gegend rechts. Und es ist mhm. ein modernes Viertel, das einfach noch nicht alt ist.
1: Mhm. In Taiwan lebt man auf engstem Raum. Und Taipei gehört mhm. zu den teuersten Städten der ganzen Welt. Wie können wir uns Ihre Wohnung vorstellen?
2: Ja, also meine Wohnung, wir haben hier eine Dreizämmer wohnung Und für die Schweiz oder auch in Deutschland wäre das eine ganz normale Wohnung. Im Vergleich zu Taiwan ist es, ähm, also Taipei ist es eine luxuriöse Wohnung, wie sie gesagt haben. Dadurch, dass die Preise so hoch sind, haben die meisten Leute sehr, sehr kleine Wohnungen. Und es gibt auch äh, gerade eins im Apartments, wo zum Beispiel gar keine Koche haben, wo dann die Leute einfach eine Mikrowelle haben
1: und einfach nur äh,
2: Essen, äh, Takeaway holen, weil man einfach
1: ja, den Platz für die Küche spart und mit dem natürlich auch Miete spart. Mhm. Wie ist das eigentlich? Also mit den Nachbarn. Kennt man einander? Hat man privat viel Kontakt? Oder sind Taiwanesen immer zurückhaltend?
2: <lacht> Taiwanerinnen und Taiwaner sind sehr, sehr freundlich. Ähm, also wenn ich irgendwie auf der Straße jemanden treffe, dann, dann ist das sehr leicht mit denen in Kontakt gekommen. Aber ähm, es gibt natürlich schon kulturelle Unterschiede, sprachliche Unterschiede auch. Also ich kann Chinesisch gelernt, aber ähm, ich bin nicht, nicht fliessend. Also wenn ich mit der Intensität Spanisch gelernt hätte, <lacht> wäre das ganz anders. <lacht> Und darum ist es ja, in Taiwan oder in Taipei, so wie in vielen internationalen Städten, dass man als Ausländer dann gleich häufig wie so ein bisschen vor ist.
1: Mm -hmm. Und das, obwohl sie, wie Sie gesagt haben, eben äh, Chinesisch können. Also sie können sich durchaus durchschlagen mit dem Chinesisch, wo mm -hmm. sie leben können, oder?
2: Ja, ich kann mich durchschlagen. Ich glaube, ein... Ein Grund ist auch einfach ähm, unterschiedliche Lebensrealitäten. Also, ähm, zum Beispiel, Leute in meinem Alter wohnen häufig noch daheim, wenn sie nicht verheiratet sind. Und das ist natürlich ganz, einfach also, als Beispiel, ist das eine ganz andere Lebensrealität, wenn jemand in meinem Alter daheim wohnt, natürlich wo dann auch zu den Eltern schaut, auf jetzt so ein Leben wie, wie ich kann.
1: Mhm. Also, die, die sich jetzt gerade fragen, wie alt ist denn die gute Frau Marti? Wir sind gleich <lacht> alt, 37. Also, in, in dem <lacht> genau. Alter wohnen andere in Taipei noch daheim, haben sie gesagt. Und, äh, Sie sind ja jetzt unserer Zeit voraus. Bei Ihnen ist es Abig am, äh, weiß nicht, halb sieben, irgend so etwas? Ich bin sechs Stunden voraus, genau. Genau, genau. Was steht jetzt an so einem Sonntagabend bis Martis auf dem Programm? Ja, äh, gemischte, gemischte Waren. Also eine, die ganz <lacht> langweilige Sachen kann
2: an nicht Böschchen, <musst> Du ich noch nicht, muss ich Aber ich mache sicher nachher noch einen Spaziergang. Es hat nicht viel geregnet. Ähm, ich hoffe darauf, nachher eine Runde mit Drachner zu machen. Und dann das Nachtessen, es ist gerade mango -Saison. das genießt ich auch sehr. Und dann ja, eine ruhigen Abend, morgen geht es wieder los mit dem Schaffen.
1: Danke vielmals, Anna, Marti, haben Sie uns ein aus Ihrem Alltag erzählt. Und Ihnen ganz einen schönen Abend und einen guten mit den Mangos. <lacht> ja, merci vielmals. Und äh, wenn Sie auch ausgewandert sind. Oder wenn Sie jemanden kennen, der ausgewandert ist, der auch spannend zu erzählen hat, schreiben Sie uns unbedingt eine Mail via srf1.ch und melden Sie sich oder andere an für die fünfte Schweiz hier bei uns. SRF 1. Die fünfte Schweiz.
0: Eine Sendung von SRF 1.